0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, La Actualidad Informativa.
1: El título 42, la medida sanitaria impuesta por el COVID-19, terminará esta semana luego de miles de expulsiones y tendremos cobertura desde la frontera. Autoridades en Texas investigan los motivos de un tiroteo en un centro comercial que dejó ocho muertos y Estados Unidos se prepara para el fin de la emergencia por COVID-19, con posiciones encontradas. Hoy es lunes 8 de mayo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: título 42 propició la expulsión de millones de personas en la frontera sur de Estados Unidos en sus tres años de vigencia y esta semana, en la que se le pondrá fin oficialmente, hay impactos y un futuro del que se debe hablar. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a El Paso, en Texas, y nos da detalles. Papi,
3: la voz de sus cinco hijos en los mensajes telefónicos son la motivación del venezolano Frank Martín Pérez, de 32 años, quien primero emigró a Perú con su familia y a finales del 2022 lo hizo solo rumbo a Estados Unidos.
4: Dicen que, que si ya comí, que como estoy, y yo bien, nunca les muestro nada de lo que estoy pasando, ¿Por qué? para que no sufran, pero nunca le digo, solamente le digo estoy bien, hija, estoy bien, y me llaman. Frank
3: Pérez y otros miles han llegado hasta Ciudad Juárez con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos un proceso que bajo el título 42 establecido como una medida sanitaria en 2020 con la pandemia de COVID-19 no ha sido posible
0: Ha sido muchísimas personas las que han sido rechazadas en la frontera, ¿qué ha causado eso? que muchísimas personas que tienen la oportunidad de presentar un caso de asilo no tuvieron la oportunidad ni siquiera de demostrar la evidencia al momento de llegar a la frontera.
3: Según cifras oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos más de dos millones de personas han sido expulsadas bajo el título 42. Al derogarse el 11 de mayo, explicó el abogado de migración, Aym vázquez la atención se vuelca a la implementación del título 8.
0: causa El título 8 es que ahora, si una persona se presenta y dice tener miedo creíble, el gobierno tiene que analizar eso antes de ejecutar una orden de deportación. Ahora, eso crea más trabajo para la frontera al mismo tiempo. También puede crear consecuencias negativas para inmigrantes, porque que en el título 42 el rechazo no creaba un castigo de inmigración, una deportación bajo el título 8 sí lo hace.
3: Es una realidad que considera Frank Pérez.
0: Pensé que era imposible, pero
4: me gusta por eso es que no lo quise hacer de manera ilegal, que siempre he querido hacerlo de manera legal para poder cruzar y algún día tener un pasaporte y sentirme como una buena persona para la sociedad. Total, la misión que todo fue por ello, todo lo que he hecho lo he hecho por ello. Celia Mendoza,
3: Voz de América, El Paso, Texas.
1: Por otra parte, los migrantes en ciudades fronterizas de México con Estados Unidos esperan consentimientos encontrados el final de la vigencia del Título 42, mientras que las autoridades reiteran que no se dejen engañar por traficantes de personas. Sara Pablo tiene el reporte.
5: La terminación el próximo 11 de mayo del título 42, que permite a autoridades de Estados Unidos la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios, ha provocado entre la comunidad migrante lo mismo incertidumbre que esperanza por alcanzar al fin el llamado sueño americano en ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, cientos de migrantes se han instalado en campamentos a la expectativa de lo que pudiera ocurrir algunos buscan cruzar la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses y desde ahí poder esperar una respuesta a su solicitud de asilo el canciller mexicano marcelo ebrard pidió a los migrantes no dejarse engañar por traficantes de personas conocidos como polleros al advertir que las deportaciones continuarán y recomendó utilizar la aplicación de CBP para solicitar un ingreso legal.
6: Porque estamos viendo un flujo en los últimos días muy importante sobre la base de un engaño, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos, cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42, les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. No es cierto que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales.
5: Y en la frontera sur de México, específicamente en Tapachula, Chiapas, la situación es complicada ante la llegada de miles de migrantes que buscan obtener un permiso temporal para cruzar territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días, América. Esta semana Estados Unidos declarará el fin de la pandemia del COVID-19 en el país y el proceso afectará a diversos niveles dentro de la administración Biden. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
7: El próximo 11 de mayo el gobierno de Estados Unidos declarará oficialmente el fin de la pandemia COVID-19 y la emergencia de salud pública concluirá en el país luego de más de tres años en los que se proporcionaron fondos y recursos que mantuvieran seguros a los estadounidenses. Si bien muchos están de acuerdo en el que es el momento adecuado para ponerle fin a la emergencia nacional, a algunos le preocupa que la medida perjudique, en particular a los empobrecidos que tendrán menos posibilidades de pagar las vacunas y corren el riesgo de ser eliminados de programas gubernamentales como Medicaid. En medio de esta situación, y advirtiendo que el fin de la pandemia requiere un nuevo enfoque, la directora de Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, la doctora Rochelle Walinsky, anunció su renuncia. En tanto, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, hizo oficial el final de la pandemia, que dejó más de 765 millones de casos confirmados, casi 7 millones de muertos, economías interrumpidas y comunidades devastadas.
1: El Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaré el fin de COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial.
7: Más allá del anuncio, el director de la OMS también advirtió que no dudará en volver a declarar la emergencia si la situación cambia. Según datos de la OMS, Europa tuvo la mayor cantidad de casos, el continente americano la mayor cantidad de muertes y Estados Unidos un promedio aproximado de uno de cada seis muertes por COVID-19. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
2: Y en otro tema que destacamos. Las banderas estadounidenses en los edificios federales, incluyendo la Casa Blanca, están hoy a media hasta en homenaje a las víctimas de un tiroteo en Allen, Texas, mientras las autoridades investigan al sospechoso muerto en la escena e identificado como Mauricio García, de 33 años de edad, de Dallas, Texas, cuyas redes sociales mostraban interés en puntos de vista de supremacistas blancos y neonazis, aunque aún no se califique el hecho como un crimen de odio. Un policía que se encontraba en el centro comercial de Allen atendiendo otro asunto, acudió inmediatamente al sitio de los disparos y se enfrentó al individuo que utilizaba un arma de alto calibre que ya había provocado la muerte de ocho personas y herido a varias. El jefe de policía de Allen, Brian Harvey, proporcionaba otros detalles.
1: We have a Tuvimos una respuesta múltiple de agencias que apoyaron nuestro trabajo. Nos ayudaron a evacuar el centro comercial habilitando zonas de reunificación. Hablé con el gobernador Abbott y ofreció toda la inmediata cooperación estatal y la agradecemos.
2: El presidente Joe Biden expresó su consternación a través de su cuenta en Twitter y pidió una vez más a los legisladores en el Congreso aprobar una ley que prohíba el acceso a las armas de alto calibre y dijo textualmente, es lo menos que podemos hacer para garantizar la seguridad de nuestras ciudades. Según datos preliminares de la investigación, García también tenía un tatuaje en el pecho que decía RWDS, un acrónimo de la frase Escuadrón de la Muerte de la derecha, que es popular entre los extremistas de derecha y los grupos de supremacía blanca. Este año ha visto un promedio de aproximadamente un asesinato en masa por semana, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today, en asociación con la Universidad Northeastern.
1: En otra información, a pesar de que la economía ha sido uno de los aspectos más controversiales de la gestión del presidente Biden, el comportamiento del empleo en el país ha sido una luz de esperanza sobre el futuro económico, una tendencia que se mantiene desde hace varios meses y que fue corroborada recientemente en el informe del empleo de abril publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que asegura que en los últimos 30 días el desempleo se mantiene en el 3,4% y dice que se generaron más de 250 mil nuevos puestos de trabajo. La fuerte lucha por contener los precios altos que los estadounidenses deban pagar por algunos bienes y servicios ha llevado a la elevación histórica de las tasas de interés de referencia y que, según los especialistas, mantiene latente la posibilidad de una recesión económica en el país. Sin embargo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, destacó el sólido informe del empleo y aseguró que las intensas medidas adoptadas por el gobierno federal para frenar la inflación podrían estar dando los primeros resultados. No se suponía
7: que fuera posible que las ofertas de trabajo disminuyeran tanto como lo han hecho sin que aumente el desempleo. Eso es lo que hemos visto. No hay promesas en esto, pero me parece que es posible que sigamos teniendo un enfriamiento en el mercado laboral sin tener grandes aumentos en el desempleo.
1: Sobre el tema, Katy Boyastik, economista jefe de la compañía de seguros National White, aseguró textualmente el sólido desempeño del mercado laboral reduce las expectativas de una recesión económica. El informe de empleo se publicó después de una reunión de la Reserva Federal en la que se anunció una posible pausa en los aumentos de las tasas de interés de referencia, la principal herramienta del gobierno federal para contener la inflación que actualmente se ubica cercana al 5%.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y las noticias en Buenos Días América continúan. Carlos III fue investido rey de Inglaterra con eventos marcados por el Protocolo Real, un concierto y un lunes feriado con la convocatoria a una jornada de servicio y voluntariado. Judith Martín Rodríguez en el informe.
8: Londres todavía se recupera hoy de la histórica coronación de Carlos III y Camila, la reina consorte, para muchos británicos la única investidura real que han presenciado a lo largo de sus vidas. Mientras tanto, también en todo el Reino Unido y más allá de sus fronteras, en la Commonwealth, las celebraciones se prolongaron durante todo el fin de semana. Hacía siete décadas que Londres no se vestía de gala para recibir a un nuevo monarca con toda la pompa, suntuosidad y protocolo propios de la realeza británica. Y para acompañar a los nuevos monarcas, en una histórica jornada, más de un centenar de jefes de Estado y miembros de la realeza de otras coronas europeas se desplazaron hasta la ciudad británica. Representando a Estados Unidos estuvo la primera dama, Jill Biden, acompañada de una de sus nietas, asistió a la abadía de Westminster y lo hizo ataviada con un elegante conjunto azul. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, fue el encargado de presidir el servicio.
1: El juramento de coronación se ha mantenido durante siglos y está consagrado en la ley. ¿Estás dispuesto a prestar juramento?
8: Cientos de miles de seguidores se alinearon en la ruta de la procesión que llevó a los nuevos monarcas desde el Palacio de Buckingham hasta la emblemática abadía de Westminster. Sin embargo, también hubo espacio para manifestantes antimonárquicos que con sus protestas ahogaron momentáneamente los vítores mientras los agentes de la policía metropolitana arrestaron a Graham Smith, el líder de la principal organización antimonárquica Republic. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa
2: y ya volvemos.
1: Estas son las noticias. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
6: La voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
1: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los constituyentes que participarán en la redacción de la nueva constitución política del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: Tal y como se había previsto, Chile realizó sus segundas elecciones para la reforma constitucional en el país en los últimos dos años y luego del rechazo en 2022 de la primera propuesta de ley fundamental, los ciudadanos votaron para elegir a 50 consejeros que se encargarán de redactar la propuesta de constitución, determinando un ascenso de la derecha y extrema derecha ante el debilitado gobierno del presidente Gabriel Boric. En la votación realizada el domingo compitieron cinco listas, dos de la izquierda oficialista y tres de la derecha opositora, datos de preliminares mostraron. En un marcado favoritismo con el Partido Republicano de ultraderecha y el de Unidad Chile Seguro de centro derecha, mientras que el oficialista Unidad para Chile podría ocupar un tercer lugar. El diputado Gonzalo Winter, miembro de este último partido, dijo:
1: Bueno, hay que respetar las decisiones que toma el soberano, que es el pueblo de Chile. Que queremos que eh, este proceso resulte, sea virtuoso, sea efectivo necesariamente necesariamente va a requerir acuerdos de distintas fuerzas.
9: El grupo de 50 constituyentes elegidos se unirá a un órgano compuesto por 24 personas denominado Comité de Expertos y que ya trabaja en la entrega de un anteproyecto de reforma constitucional. A estas entidades se sumará un Comité Técnico de Admisibilidad también conocido como los árbitros del proceso y todos ellos formarán parte del Consejo Constitucional. El diputado socialista Daniel Manocucheri también reaccionó a los datos preliminares
4: hacer
6: esta
10: votación. Yo diría que la mayor sorpresa que hoy día tenemos es eh, que dentro de la oposición, dentro de la derecha, eh, se ha radicalizado la derecha. Más
9: de 15 millones de chilenos estuvieron llamados obligatoriamente a las urnas para elegir entre 350 aspirantes para conformar el llamado Consejo Constitucional. Sala de Redacción, Voz de
2: América. En tanto, el gobierno de Honduras asegura que trabajará con una misión de expertos de la ONU y garantizará las condiciones para la instalación de una misión de lucha anticorrupción. Óscar Ortiz tiene este reporte.
10: Esta semana podría conocerse la lista de expertos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una misión de lucha contra la corrupción en Honduras, una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y también se espera que se concrete la fecha en la que se iniciará el trabajo. El equipo de experto brindará toda la asistencia necesaria para evaluar los instrumentos nacionales y la legislación vigente, además de indicar las posibles reformas para el establecimiento de la misión. Se anticipa que contará con todas las garantías constitucionales que le permita trabajar con independencia para investigar y procesar casos de corrupción sin injerencias políticas. El analista político Héctor Pérez señala que estas exigencias no se cumplirán en tiempo y forma.
6: Así como también, licenciado, yo le puedo decir, ni siquiera han modificado la ley del Ministerio Público para darle, eh, el, para darle la, la facultad a la CICI de ser un acusador privado.
10: Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, explicó que el equipo de expertos trabajará de manera expedita con el gobierno. Es a garantizar
0: esa imparcialidad, esa autonomía, esa independencia. ...términos administrativos, cómo funcionará su, eh, su funci financiamiento... perdón ...y naturalmente lo que decía, si hay necesidad de reformas legales... ...si hay necesidad de, de avanzar en estas temáticas... ...y lo que buscaremos hacerlo lo más pronto posible... ...porque es una expectativa del pueblo hondureño.
10: A principios de 2020, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández... ...actualmente procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico... ...decidió no renovar el acuerdo de lo que entonces era la MASI... ...una misión anticorrupción independiente que él mismo promovió una decisión que fue calificada como un retroceso en la lucha contra la corrupción. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Más noticias en Buenos Días, América. Esta semana se registrarán elevadas temperaturas en toda Venezuela y las autoridades se encuentran en alerta ante el riesgo de incendios forestales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: Las altas temperaturas habituales en esta época persistirán en todo el país esta semana de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET de Venezuela, que además alerta sobre el incremento del riesgo de propagación de incendios forestales en el 75% del territorio nacional y recomienda a las comunidades ante ese escenario desarrollar planes de emergencia. Wilder Domínguez León, director de Meteorología de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, una asociación civil privada que presta apoyo a las autoridades en materia de seguridad marítima y el equilibrio ecológico, explica a la Voz de América las causas del incremento de las temperaturas.
7: En el mes de mayo tenemos el sol ya perpendicular en el mar Caribe, lo que nos trae como consecuencia un calentamiento fuerte durante las horas diurnas. Adicionalmente tenemos la particularidad de que tenemos una masa de aire seco que entró por el occidente del país hace unos días atrás y por el oriente del país entró una masa de aire seco adicional con un poco de polvo de salada, lo que inhibe la formación de neumosidad que permite la, la lluvia.
11: Domínguez resalta que este año podría registrarse un periodo más seco y que acumulados pluviométricos deben estar por debajo de los registrados en 2022, cuando hubo intensas lluvias que causaron importantes emergencias en distintas zonas del país.
7: Eh, que Ya estamos en la transición de, de la niña al niño, en este momento estamos en condiciones neutrales, mm. podemos tener lluvias normales dentro de la temporada que empezaría el 15 de mayo,
11: según pronósticos del INAMED, se estarán registrando temperaturas de hasta 40 grados centígrados en buena parte del país y exhorta a la población a tomar medidas para
2: hacer frente a los efectos del calor. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
6: Desde la Voz de América.
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del
5: cine.
0: Los estrenos de Hollywood. Who am Soy She's the last of her kind. I'm 300 years old. A leader. You are. You're the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
4: El baloncesto de la NBA James Harden fue una pieza fundamental durante el fin de semana para los 76ers. Después de lucir flojamente en los dos previos partidos, la mejor versión de Harden salvó a Filadelfia en el cuarto duelo de la semifinal de la conferencia este. Harden invocó una flotadora para empatar el partido cuando quedaban 16 segundos en el último periodo. Luego encestó el triple para tomar la ventaja con 18 segundos por jugar. En la prórroga terminó con 42 puntos para ayudar a los los 76ers a resistir una reacción de los Celtics de Boston en la victoria por 116-115 el domingo que igualó la serie de playoffs en 2 por 2. Nada más quería ganar, dijo Harden. Hoy era de vida o muerte para nosotros. Los 76ers igualaron 2-2 la serie. El quinto juego será el día martes en Boston. En las otras acciones, Devin Booker anotó 36 puntos y repartió 12 asistencias. Kevin Durant también logró 36 unidades y los Suns de Phoenix vencieron 129-124 los Nuggets de Denver para igualar la serie de playoffs de la Conferencia Oeste con dos triunfos por bando. El base suplente, Landry Shamet encestó triples cruciales en el cuarto periodo para mantener la ventaja de los Suns. Denver perdió a pesar de un gran partido del segundo lugar por el jugador más valioso, Nikola Jokic, quien terminó con 53 puntos al acertar 20 de 30 tiros de campo. Jokic usó su juego físico para lograr varias canastas importantes, incluso arrebatando el balón al dueño de los Sands, Matt Ishbia, en algunos puntos cuando el balón salía de la cancha. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. El concierto por la coronación de Carlos III tuvo lugar ayer en Londres con la participación de Katy Perry y Lionel Richie. Otros conciertos del fin de semana incluyeron el de Taylor Swift en Nashville, Tennessee, en el cual la cantautora estadounidense anunció que el próximo 7 de junio saldrá una nueva grabación de su disco Speak Now, grabado inicialmente en 2010. Hace un par de años, Taylor Swift comenzó a publicar nuevas versiones de sus primeros álbumes y durante su gira de las eras, está interpretando sencillos como You Belong With Me, Shake It Off, Bad Blood y All Too Well. El 4 de mayo fue el día anual de Star Wars May the Fourth. May the Fourth. Be with you la actriz de la princesa Leia, Carrie Fisher, quien murió a los 60 años en 2016 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Junto a admiradores y familiares estuvieron en el acto los droides de Star Wars Arturito y 3PO, varios Stormtroopers, el actor Mark Hamill, el director J.J. Abrams y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Damien Chazelle, director ganador de un Oscar por La La Land, encabezará el jurado principal del Festival de Cine de Venecia este año. El director, guionista y productor franco abrió el evento con dos de sus películas en la última década, First Man en 2018 y La La Land en 2016. El Festival de Cine de Venecia tendrá lugar del 30 de agosto al 9 de septiembre. Newton Minow, quien como jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos a principios de la década de 1960, proclamó que buena parte de la programación de las televisoras comerciales de entonces era un vasto desperdicio, murió el sábado a los 97 años. En 1961, Mino fue nombrado jefe de la FCC por el presidente John F. Kennedy. Para ese entonces, solo había tres networks en Estados Unidos. La televisión paga y pública apenas estaban en etapa de planificación, incluyendo PBS. En 2016, Mino recibió la medalla presidencial de la libertad. El cantautor británico Alan Parsons dijo esta semana que cuando su compañero de proyecto Eric Wolfson escribió la música y la letra de iRobot hace décadas, en ese entonces expresó su preocupación por los potenciales efectos negativos de la tecnología de entonces y que pronosticó lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Como homenaje a Eric Wolfson y a la música que con tanta inteligencia natural hicieron juntos como parte de Alan Parsons Project, el músico está publicando este mes una edición de lujo de Turn of a Friendly Card. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.